0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом, Божий шалом вам. Нехай он прийде в ваши дома и сердца, та зігріє душу. Вітаю вас, это программа Шалом, где мы говоримо с евреями про евреев, читаємо святое письмо в контексте еврейской культуры и прислушиваемся до того, что говорит нам Бог. Через тексты. С вами я, Ростислав Бобенко и Самуил Ким. Шалом вам. Сегодня Самуил хотел с тобой поговорить про реинкарнацию. Я не буду питати, чи чьи в неї, чи ні, але, очень часто до меня приходят, как дослужителя церкви, люди, в которых в голове уже есть все, все, что только можно. Они уже передивились все каналы. И они говорят, а от щодо як от як віручі її ставляться до переселення душі, чи існує це причина наслідкова там присутність? Якщо я себе погано поводився в жизни людини, то я буду потом потім хрюшкою або ще якимось там. Не очень чемной тваринкой. И вот как люди на это дивляться. Я, обычно, да как нормальная верующая людина, я завжди вспоминаю Евангелие от Матвия, 17 й раздел, где Иисус спілкувався с Моисеем, с Ильей, и кажу ну, смотрите, люди, люди не перешли в іншу и постасть, они остались тем, кем они были. Вот как евреи. До речі до тебе це питання наше ключевое шаломівське как евреи ставляться до реинкарнации?
1: Я так само чув много думок про те що відгуків про те що Сучасные юдеи, або этот це, взгляд начался с 18-го або кинца 17-го столетия, что, наверное, тогда юдаизм начался смотреться в этот уровень и таким чином тлумачить это вопрос, что существует реинкарнация, то есть перевтяжение, можно сказать так. Тому, что реинкарнация — это общее понимание, это людина могла быть человеком, а потом она стала, например, деревом. И чем отличается перевтілення в дерево от перевтілення, там в тварину, якусь Дерево, згідно Тори, пятой а конкретно першої книги буття. Ми читаємо, що творіння ділиться на дві категорії, яке має душу і яке не має душі. Тому дерево, рослина, кущ, вони живі, але вони не мають душі. А коли ми читаємо про різних птахів, там, мурашок чи тварин таких хижих, навіть і не хижих, то они все имеют, даже рыбы, которые в море, в воде плавают, они все имеют душу. И много кто говорит, Десь вони прочитали, почули, что сучасні юдеї верят и проповедуют, стверждают, расповсюдживают идею, что существует реинкарнация. И когда мы действительно читаем антидот против этого, это 17 раздел Матфея. Матвій, до речі, был евреем, который писал Евангелие безпосередньо до евреев. И он пишет, что появились с спасителем две людини. Цикаво, что эти две людины совсем разные. Одна людина ну, природная, она никогда не помирала. Илия, Он
0: никогда не помирал. Это ну, Тому... уже документально известно, что он не помер. Так. так.
1: <зв>. Мы верим. Так написано в книге, что он был поднят на колеснице. Поэтому это факт, что эта людина не підлягає под вопрос реинкарнации, потому что она никогда не помирала.
0: Кроме с Моисеем тоже, а, мы знаем, что он, типа, как помер, ну, про это писал, дописывал Иисус, Навин, так? да, да, ж...
1: Мы знаем чётко, хочу, чтобы мы усвідомлювали, что Моисей не выпарился, как вода, что Моисей физично ходил, жив, в нього зупинилось сердце, его тело отнесли на гору и его там поховали. То есть это физическая, фактическая смерть. Это не клінічна смерть, или еще какая-то э, смерть, а Лит... Литургический сон, э, тому его поховали. Але по -по потом после того, как повернулись, э, не знали, где поховали, потому что сховали его в горах. И мы читаємо э, в листе Юды, что Сатан он сперечався с Михаилом стосовно Вознесения Моисея и Юда цитует эту книгу Вознесения Моисея, эта книга, яку цитует Юда в своєму листі, про сперечения Михаила и Сатана. И мы видим, что Моисей конкретно был похован. То есть его тело ушло э, в Шеол. И мы видим, э, через много лет, століть он стоит поряд с э, Мессией. И э, говорит, э, чи ему йому 20 лет, или он ні. И даже те учени, которые увидели, вони зрозуміли, что это саме Моисей, что это не Иисус Навин. Хотя... И вони не сказали, что это Давид. Тобто э, вони они по каких-то критериях узнали, что это безусловно Моисей. Может Вони чули розмову, і що Ісус звертався до людини і каже, Мойша, що має бути зі мною далі, Мойша – це Моїсей. Тобто, якщо Ісус називає цю людину, ми не читаємо цього в Євангелії, але ми бачимо, що з'явились Моїсей і Ілія. И Моисей в том же віці и его впизнают как Моисея. То есть это уже говорит о том, что реинкарнации не существует, как мы говорим, что человек переходит из одного человеческого тела, втілюється там, переходит в утробу другого, в немовля. І, і знає що там було з, і з ним ніби з ним але ми бачимо що цього не відбувається і ця думка ця, це не спочатку 18 століття або кінця 17 століття тому що ми протоку думку юдеїв читаємо в Євангеліях если пам'ятаєш в Евангелии от Івана учні питают у Иешуа и говорят про дитину, про людину «Чи он грешил, чи его батьки, что родился незрячим сліпим.
0: Так, це, це славно звісна історія, яка там триває дуже великий відрізок тексту. Так, але вони питають, хто згрішив, і виникає
1: тоді питання, якщо існує реінкарнація, то це сушне питання, що він згрішив. Ну, може в минулому бути. житті. В минулому житті, тому він увійшов в утробу матері з тими грехами, наслідками, так званою кармою. І це йому таке покарання, що він народився слепым. Але ми бачимо відповідь Господа, творца. Він каже, що не він не схрішив, ни его батьки, але это сделано для славы Божией. То есть это, он говорит, про всемогутнность, про то, что Господь суверенный. Он делает з
0: своим творением то, что он хочет, то, что хочет Господь. Ну, понимаешь, нам, как грешным людям, фраза то, что хочет, мы и сприймаємо трошки иначе. Но ж мы должны понимать, что Бог він абсолютно святый. и когда мы говорим, что Бог делает то, что Он хочет, в этом нет греха. Греха а... немає
1: вообще в том, что делает Господь. Але... Людина, можно по-инакшему сказать, много кто вважає, що це зло. Тобто Бог не робить грех, але те, що Він дав родиться людині сліпою, це Бог, ніби зробив зло для цієї людини, для її батьків, для, для оточуючих и так. так далі. Але мы знаем, что те, что человек сейчас принимает через призму зла, когда оно вошло в людину, дії Бога может принимать как зло. Но мы знаем, что Бог не чинить зло для человека безпосередньо, чтобы сделать зло заради зла. Поэтому, когда мы видим, что нам кажется это злом, столько горя, столько смерти, куда дивиться Бог и так далее, и мы можем сказать, что Бог робить або е спонукает до зла, Он співпрацює с зі злом, и це не так. Чому? Тому, що Бог Каже, все, что я делаю, это на добро. Когда я нахожусь у дантиста в кресле, и он мне делает боляче, я могу сприймати это как зло от дантиста. И сказать, что Дантин але но я понимаю, что он робить мені больно, и це зараз мне больно, чтобы потом мне было добре, Так само и Бог. Он деякие вещи робить для того, чтобы нам, людині, суспільству и так далі было добре. Тому что иногда мы не цінуємо те, що маємо. Іноді людина, когда заплатила за це кров’ю, вона це цінує як життя. Я бага не
0: питання реінкарнації це якраз небажання сприймати ось цей один єдиний. достатньо тривалий шанс змінити своє ставлення, вклонитись в своєму Богові реінкарнація каже Ну слушай, ну цього разу не вийшла Ну ну наступного ти там ще пройдешь певні кола і в тебе буде ще шанс потім ще ще и і безкінечно чомусь мені здається що це, ну цей погляд він пов'язаний з небажанням людини вклонитися єдиному творцю
1: Ну насамперед слово реінкарнація і цей погляд світогляд, да, в Литературе, которая называется ведами в этой культуре, східній культуре, на самом деле это покарание от творца. Потому что они утверждают, что реинкарнация припинится только ти тогда, когда ты вымовишь имя творца. Как только ты вимовив имя Творца, реинкарнация, как это покарание причинно-наследового зв'язку, карма, прекращается, все, ты остаешься в людском теле, и ты остаешься человеком, найвищою істотою творения. Но если посмотреть, мы видим, что люди не воспринимают покарания от Бога вообще, среди серед покараний от Бога нет реінкарнації. реинкарнации, тому реинкарнация, погляд не притаманный юдейской культуре, те, то, что мы читаем в Евангелии, и до того, это непритаманно, притаманно, это схидные
0: учения, которые говорят, что Бог карает реинкарнацию. Отже, шановные наши слушатели, используйте своим шансом, своей возможность отклониться Богу саме зараз, потому что вечность нас ожидает именно такой, якою мы видим в Святом Письме. С вами был я, Ростислав Бабенко и Самуил Ким. Шалом вам! Вы слушали программу «Шалом». Если у вас виникли вопросы, вы ви можете связаться с нами за адресою Трансвітове Радіо, Абонентная Скринька 100, Киев, индекс 0 2090